0: 回顾二零二二年的民用航空产业链，让我们先从趣曲说起。在过去的早读系列文章中，我们时常提及这款超声速客机。虽然此前这款飞机陆续,续收获了美联航、美国航空、日航、维珍航空等航空公司的订单，但一项顺风顺水的 Boom 项目在今年也遭遇了挫折。九月，趣曲的发动机供应商罗罗宣布退出，随后通用电器、普惠、赛峰和霍尼韦尔等发动机厂商也都表示无意加入这一项目。以复兴超声速客机为己任的序曲，霎时陷入了失心的境地。直至2021年12月中旬 ，Boom 宣布将联合佛罗里达涡轮技术、标准航空和 GE 增材来自研航空发动机。虽然这三家合作伙伴都是业内航空发动机直接相关的上下游企业，但都没有民用航空发动机的研发经历。加之一款新型航空发动机的开发难度和资金投入都是巨大的，因此外部的评价普遍不乐观。显然，序曲前路曲折。这一年，行业内意图复兴的。除了超声速客机这个品类外，还有涡桨客机。多年来，发行工业一直在考虑重返涡桨客机市场。而在二零二二年七月的范堡罗航展上，发行正式表示，正在就新一代涡桨客机七十座和九十座版本寻找发动机供应商。根据之后的新闻报道，发行工业正在与印度等国家和地区的潜在合作伙伴展开合作谈判，并且有望在二零二三年年中正式启动最新的涡桨飞机研制计划。不过，到了十二月中旬，最新的消息则称，巴航工业表示，由于供应商未准备就绪，新的涡桨客机研制计划有必要进行推迟。近乎与巴航工业同期，涡桨支线客机厂商 ATR 也宣布启动下一代机型项目 ATR Evo， 并计划于二零三零年前投入运营。ATR 着重突出 Evo 项目的下一代新技术特征及采取混合动力，并且可使用百分之一百可持续航空燃料。而巧合的是，混合动力和可持续航空燃料。也同样是2022年国际航空新闻中的热门关键词。虽然可持续航空燃料已经算是民用航空运输业里屡见不鲜的旧闻关键词，诸多航空公司和机型都在试水，使用范围不断扩大，但在今年的新闻中，多国军机也开始了对可持续航空燃料的飞行测试。比如11月初，英国皇家空军和空客公司合作，使用 A 3 3 0 MR TT 多用途加油机，完成了首次军用运输机的百分之百可持续航空燃料的飞行。到12月份，美军已宣布计划扩大可持续航空燃料的生产和使用。这对于作为全球最大喷气燃料用户，也是最大的温室气体排放的美国来说，无疑是重大转变。至于混合动力技术，其与电动、电动垂直起降飞行器、氢能、太阳能等能源关键词一起，构成了这一年里的航空技术热词。而在这些技术新动态、行业新探索的背后，一个不容忽视的背景，则是国际民航组织于2022年10月通过的国际民航业在2 0五零年实现净零碳排放的承诺。如此重大的行业转型，显然孕育着巨大市场与商机。此刻，航空产业链上下游正蓄势待发，千机竞发。而二零二二年，在一些新兴企业涌入航空产业的同时，一些老牌航空制造商、发动机厂商则是选择牵手汽车厂商展开多领域合作，比如法航工业与丰田、罗罗与现代、洛马的臭鼬工厂与迈凯伦的合作等。在这些新闻的汇聚之下，显而易见的是，混动、电动、电动垂直起降飞行器、氢能、绿色出行。脱碳等一众新概念和新技术将是未来相当长一段时期内航空领域行业正确。二零二二年八月，波音交付了自二零二一年五月以来的首架波音七八七。按照波音官方的说法，在彻底的工程分析、验证和返工，以确保所有飞机均符合波音公司严格的规格和监管要求之后，波音七八七恢复交付。当日的波音股价也应声而涨，这显然表明了这则喜讯对于波音公司的分量。而到了年底，波音又释放了另一则喜讯。美联航给出了美国航空公司有史以来最大的宽体飞机订单， 1 0 0架确认订单，以及100架意向增购的波音787。不过，就在波音787恢复交付前的一个月，波音刚刚经历了它的悲伤时刻。2022年7月初，中国三大航空公司宣布购入292架空客 A 3 2 0 n 空客给予了积极回应。创新订单展示了中国航空市场的积极复苏势头和繁荣前景，客户对空客的强烈信心。而与之形成对比的，则是波音语原表的失望之情。不少国际媒体解读到，在当前的中美关系背景下，波音被中国拒之门外，或许是认清现实了。波音公司表示，正积极为积压的737 Max 客机寻找新买家。而印度的诸多航司就被波音视为潜在的理想买家。年底的消息称，印度航空即将与波音公司签下150架737 Max 的订单。此外，波音对印度的重视还包括在班加罗尔耗资160亿卢比新建一座工程技术中心。以及波音在印度公司的规模上也将达到 4,000 名正式员工、业务相关的外包人员 7,000 人的规模。2022年12月初，在连续生产了53年、下线交付了 1,574 架波音747后，波音的最后一架波音747下线，这也标志着这款堪称波音历史上最著名、最受欢迎的客机正式谢幕。虽然以当前波音747在全球的保有量来看，未来相当长一段时期，我们依然会在全球各国的航线中看到它、体验它。但根据航空数据分析公司的数据，波音747已经在客运航线上逐渐隐去，只有44架客机在役。更多的波音747则转至货运市场。加之近年来多家航司的空客 A 3 8 0已经陆续离场，二者所代表的空中巨无霸时代已经远去了。他们背后所代表的大型枢纽,纽机场的重要性也正在削弱。他们所留下的需求空白正在被空客 A 3 5 0波音787这类双发宽体机所填补。与此同时，另一行业趋势正在显现：更经济高效的窄体机正在崛起。2022年里，我们也欣喜地看到了窄体机领域的大新闻。首先是中国商飞 C 9 1 9在9月29日取证成功，并于12月9日将首架机交付东方航空，标志着全球干线窄体机市场三足鼎立新格局出现了。国际媒体也对 C 9 1 9投注了一常热烈的关注目光，因为这是中国人的大飞机。另一则重要新闻则关乎首飞。2022年6月15日，空客 A 3 2 1 XL 2在德国汉堡首飞。空客 A321XLR 作为目前窄体飞机中航程最远的机型，面向新兴且利润颇丰的远程单通道客机市场，堪称窄体机队中能够改变游戏规则的型号。而随着窄体机也能提供舒适性的长途飞行，航司也能够以盈利的方式服务于客源相对稀少的远程直达航线了。乘客则享受着更为方便的旅行，不再需要通过大型枢纽机场来转乘了。不过，在民航运输领域，与其说窄体机领域一些惯例和行业格局被打破了，倒不如说是因跨界而被消弭和模糊掉了。譬如以巴航1幺九五1 2为代表的新一代支线客机，变型在载,载客量和航程的上探，并由此跨界模糊了支线客机与干线客机的界限。而与它同属一类的空客 A 二2 0也在今年四月的智利航展中，首度在阿根廷、智利和巴西等地演示飞行。当时当地媒体表示，空客 A 二2 0这是飞进了巴航的地盘。而我们相信，在窄体机市场，这样更多新兴跨界与竞争的故事。在2023年里也少不了。在2022年，军机方面的竞标揭晓、亮相、首飞等大新闻也不少。四月份 ，T- 杠七 A 红鹰高级教练机正式亮相。不过，在12月的新闻中，其原定于2023年开始的预生产飞行测试，因为弹射救生系统问题有待解决，被推迟到了2024年。与首飞相关的，则是7月19日，作为韩国自主国防辉煌成就代表的 KF- 杠2 E 战斗机首飞成功。而韩国对于 KF-21 的望子成龙，除去雄心、民族情绪因素外，更实在的还是韩国空军的换装需求。在这一年度的各种全球空军规模排名中，虽有数据差距，但基本上都将韩国空军排在了美、俄、中、印之后的第五或第六的位置。所以，即便迎来了 F-35A， 但韩国空军中老旧的 F-4 和 F-5 等机型依然需要120架新机来接班。在项目竞标方面，重磅新闻是美国陆军宣布选择贝尔直升机的 V-280 轻转旋翼机。来取代其标志性的黑鹰直升机。对于这个项目千亿大蛋糕带来的厂商利益、产业格局等方面的影响， 2 0 2 2年的早读系列中均有文章关注。在接下来的2023年，我们或许可以吃瓜关注一下这个项目的最终结果揭晓后，几方是否会像过往竞标中曾上演过的落败一方波音、西科斯基团队的不甘，打起法律官司。相较于该项目竞标揭晓的高热度， 8月份时美国特种作战司令部的武装守望计划竞标揭晓的新闻就显得不那么引人瞩目。竞标结果是 L 3哈里斯和空中拖拉机公司团队击败其他四个竞争对手，拿下了无限期交付、无限期数量的30亿美元合同。他们的 AT- 8 0 2 U 将作为武装监视飞机，为反恐行动和非常规战争提供近距离空中支援、精确打击和武装情报监视和侦察。而与此情此景有点类似的，还有年初的俄罗斯图1 6 0安轰炸机恢复生产，首架全新机的完成首飞。与之对应的，则是临近年尾大热门 B- 2一隐身轰炸机的公开亮相。B- 21在去年年末的闪亮登场，再次揭示了轰炸机在各类航空装备中无可替代的地位与价值，凸显其作为大国专属国之重器的地位。而轰炸机在与高超声速武器等新一代空射武器结合后，也体现了其作为大型空中平台的优势。2022年5月，在先前的测试中经历三连败后，美国空军 B- 52一架化载试射的 A G M- 1 8 3 A 高超声速导弹终于迎来了首次成功。而到了12月初，美国空军更是宣称。已经完成了 A G M-183A 杠空射快速反应武器全备作战原型弹的首次试射。报道称，相对于此前 A G M-183A 杠试验中侧重于导弹助推器性能的测试，最新这次试验是完全体的原型弹的首次发射。试验已经完成了所有预定试验目标，也预示着 A G M-183A 杠离装备部署更近了一步。预计最早在2023年秋季投入使用。过去一年里，高超声速导弹频见爆端，既有高超声速导弹的首次实战。尤其是俄乌冲突中，俄罗斯空天军多次部署使用的匕首高超声速导弹，也有11月的中国航展上，中国空军轰6 K“ 战神”一下的惊鸿一瞥，为观众留下了无尽遐想。以上就是2022年导读系列的全部内容。2 0 2 3年，我们将继续陪伴您，看懂国际航空产业链。